0: Bueno, estamos en un mundo eh, invadido por la oscuridad, el reino de las tinieblas, lo llama la Biblia, el reino de este mundo. Y está organizado, pues, en esa oscuridad, por ocultismos, brujerías, hechizos, conjuros, maldiciones. Y secretismos diabólicos. Que producen en, en los ineptos, en los insensatos humanos, una especie de morbo de querer eh, meterse dentro de eso, de ese mundo oscuro. ¿no? Y así que prosperan todas estas actividades maléficas. Eh, y, bueno, Satanás tiene ahí, en el submundo metidas a una gran multitud de almas, eh, como gusanos, bajo la tierra. Y bueno, escarban ahí, en esos abismos, para intentar buscar secretos, buscar eh, revelaciones. ¿Quién es Satanás? Eh, ¿Cómo va a revelar lo, lo bueno? Engaña y engaña, pero ese morbo domina multitudes incluso gobernantes que siempre acuden a los hechiceros a los brujos para pedir pues eso, revelación sobre el futuro y qué curioso que nuestro Dios cuando quiere saca las cosas ocultas a la luz según convenga según le, según le plazca y va revelando sus misterios yo estoy esperando a que salga la gran noticia de que aparece el arca de Noé cuando los cielos del monte Arará, que se van deshelando acaben por derretirse. Que ese es el proceso que, que está sufriendo la tierra y que está profetizado, ¿eh? que los cielos se fundirán y, por tanto, las costas serán anegadas. Y será un gran acontecimiento que revelará que hubo diluvio universal. Y se revelará entonces, como eh, eh, pues hemos podido reci recibir revelación de ese misterio del diluvio universal que partió la Tierra, que era un solo continente, la partió en cinco continentes y en islas, etcétera. Así que la la ciencia ha llegado a la conclusión de que Madagascar está unida a África y que África está unida a América del norte y del sur porque encajan eh, casi en una manera impresionante y así todos los demás eh, territorios pero lo que no saben es cómo pues, se produjo y fue el diluvio universal el que produjo ese eh, esa rotura por la el peso de de mill, trillones de toneladas de agua que cayeron y que anegaron toda la tierra hasta una altura tremenda eh, y entonces ese peso rompió la tierra y gran parte de ese agua fue tragada por la tierra por eso hay agua por, por dentro de la tierra en multitud de lugares en todas, prácticamente en todas partes una de las causas de de cómo se frenó el, este volcán de, de, de La Palma, es que tocó con una masa gigantesca de agua subterránea, ¿no? entonces empezó a salir un vapor tremendo pero no saben cómo se ha producido esa rotura y piensan que suponen que si un meteorito gigante, que han caído meteoritos eh, en fin eh, no saben como Dios eh, rompió, al hincharse la tierra, reventó eh, y se abrió. Y, y estos son misterios que la ciencia no ha descubierto y que Dios nos revela. He tenido revelaciones tremendas de por qué Dios creó este universo y al hombre. Lo creó... No solo para sustituir a los ángeles caídos con hijos de Dios, claro que sí, pero para ponerle una trampa a Satanás, que no, no podía ser juzgado, porque en el cielo donde él se rebeló contra Dios no había ley, y si no hay ley no puede haber juicio. Entonces le puso aquí una ley a través de ponérsela a la nieva. El día que comieres de este árbol moriréis. Y vino la serpiente, no pudo resistir la tentación de entrar en el huevo de la tierra y tentar a Eva. Y claro, se hizo autor intelectual del pecado, del delito. Y, por lo tanto, ya puede ser juzgado. ¿Y quién lo juzgará a Satanás y a los ángeles caídos? Los damnificados? ...los hijos de Dios... ...les juzgaremos como está profetizado... <tose> ...tuve un sueño una vez que lo vi... ...para predicar en un congreso pedía yo... Al ...señor revelación... ...y me reveló el misterio de, de, de... cómo... ...Satanás cayó en la trampa... ...y cómo desde entonces... ...pues... ...ya... ...ha sido vencido por Jesús... ...y destronado en la tierra y a los principados diabólicos que él gobernaba y que eran los más importantes, la muerte y el Hades, pues el Señor le ha, le ha quitado las llaves de la muerte y el Hades. Y por eso quiero compartiros que es emocionante recibir revelaciones de misterios que la ciencia no tiene. Vamos ni idea no saben ni lo que es la muerte fíjate tú después de tantos años muriéndose todos no saben lo que es la muerte piensan que es como el animal la parada cardíaca, parada respiratoria corrupción del cuerpo incineración y no hay más y claro, no se dan cuenta de que la muerte es la paga del pecado pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna y de que Jesús venció a la muerte y no saben que el Señor nos revela el misterio de la muerte ¿eh? cuando estamos en Cristo no experimentamos muerte simplemente se para el envase pero nosotros no experimentamos el ser arrastrados por el ángel de la muerte sino que los ángeles nos llevarán al seno de Abraham con Jesús con los rescatados que mueren en la fe teniendo la fe. En la clase de discipulado suelo dar una revelación, la revelación de la creación. ¿Cómo fue creado esto? No quiero detenerme en eso, pero para que puedan eh, pues, debatir con, con conocimiento eh, contra esa falacia de la evolución horrible, Hace unos días, uno de mis nietos me pidió que si le podía ayudar porque tenía que hacer un trabajo en el colegio, en el instituto, sobre la evolución. Y entonces, pues le di la, la, la enseñanza de la creación y también pruebas científicas que destruyen la teoría de la evolución una de ellas la dije, ¿cómo es posible que cuando llegaron a la luna esperaban encontrar metros y metros de polvo cósmico que se va acumulando con tantos millones de años y solo encontramos, encontraron unos centímetros esa es una de las pruebas ¿cómo es posible que si el sol lleva tantos millones y millones de años ¿cómo puede ser? ...que haya sobrevivido la Tierra... ...tendría que ser gigantesco... ...porque todas las estrellas... ...que son bolas de fuego... ...se autoconsumen... ...y mueren... ...y no tienen de ninguna manera... ...una vida de millones de años... Eh, ...nacen y mueren... ...porque... ...científicamente casi se podría comprobar... ...cuánto consume... ...de su sustancia el Sol... ...por segundo... ...y por tanto... ¿Qué posible duración tiene hasta consumirse del todo? Desde luego, no millones de años. Porque sería tan gigantesco que nada, la Tierra no podría existir. Para que durara tanto tiempo consumiéndose 24 horas en una... ¿Tú y te imaginas lo que estamos viendo con el volcán? Pues fíjate, el sol. Millones y millones de toneladas consume por segundo de su propia energía y así más más revelaciones primero de Corintios 41 dice así la palabra de dios así pues ténganos los hombres por servidores de cristo y administradores de los misterios de Dios qué hermoso poder administrar misterios. Y qué maravilloso que el Señor nos revela sus misterios, cosas que ojo no vio ni oído yo, cosas que los soberbios no pueden jamás descubrir ni, ni con telescopios, ni con microscopios, ni con cabezonadas de biblioteca. Y el Señor las revela a sus hijos. Quiero hablaros de, los mister de algunos misterios. Son muchísimos todavía quedan misterios por desvelar que Dios irá desvelándonos eh, hasta el final de los tiempos y después en la escuela eterna con él nos irá maravillando eh, revelando todas las cosas eh, que aún no nos, no nos ha revelado y que tampoco nos toca saber ahora y ayer orando por las mujeres, muchas de ellas pues enfermas y, y con la certeza de que el Señor sanaba pues dije bien claramente no sé cómo lo hace <risa> pero es que no me interesa mucho saber cómo lo hace si es que eh, les eh, inyecta una energía liberadora y que aniquila los virus las bacterias o que eh, hace desaparecer los dolores. Generalmente experimento que es fuego de Dios, poder de Dios. Y ahí veo el misterio salvador cuando Jesús dice, eh, ¿quién me ha tocado? La multitud le apretaba y dijo, ¿quién me ha tocado? Una mujer con, eh, con flujo de sangre, de Muchos años que había gastado todo el dinero, ella tenía la fe. Si tocara tan solo el sit, sit del manto de Jesús, sería sanada. Y a pesar de estar en la inmundicia de esa menopausia continua, de esa menstruación continua, pues no le importó que la pudieran descubrir y que incumplir la ley. Estaba prohibido para ella acercarse a nadie. Se acercó a Jesús por la fe y le tocó y fue sanada al instante. ¿cómo? ese misterio que tú se lo dices a los supercientíficos incrédulos y dicen va sugestión pero no saben ni lo que es la sugestión entonces eh, eh, en cualquier caso Jesús dijo ¿quién me ha tocado? ¿y cómo Señor dices quién te ha tocado si estamos ahí apretujados como sardinas en lata? no que alguien en especial me ha tocado porque poder ha salido de mí Así que yo entiendo que cuando oramos en obediencia y en fe de que Jesús obra a través nuestro, oramos por los enfermos, poder suyo sale de nosotros, es potencia divina. Si hablan en la física de potencia, pues está hablando de kilovatios, está hablando de, está hablando de una fuerza. ¿eh? se puede dimensionar... ...la potencia de Dios... ...no se puede dimensionar... ...Él es omnipotente... ...tiene toda potencia... ...y por tanto pues... Con ...manifestar un poquito... ...de su potencia... ...fulmina... ...lo que quiere fulminar... ...y efectivamente cuando... ...dije cuántas personas han experimentado... ...ser liberadas de los dolores... Oh, ese fuego sanador que les ha tocado la parte del cuerpo enferma ¿no? pues muchísimas después veías al final que alguna decía no podía mover esta pierna y mira y tal ¿no? es decir, pero esto es lo que nosotros experimentamos y que es un misterio para los y para la ciencia es un misterio para la ciencia rehabilitar un drogadicto. Y para nosotros es el poder de Dios en Cristo Jesús que cambia los corazones. Así que somos administradores de los misterios. Misterios de Dios. El misterio del Evangelio. Efesios 6, 18 al 20, dice así la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande. Científicos que se pasan toda la vida intentando descubrir algún misterio, para decir eureka, eh, y descubren misterios naturales que, bueno, muchos de ellos son, son positivos, hombre, pero que estaban en la Biblia cuando surgió la luz, la luz... Eh, Pues ya en la Biblia ya se hablaba del agua, viene la luz, es increíble. Entonces estaba mostrando cómo el agua puede generar luz y así tantas cosas, ¿no? Pero no, no, no tienen revelación de los misterios divinos, sobrenaturales, que impactan en el reino de Satanás y no, lo echan fuera echan fuera las tinieblas y expanden la luz iluminadora de Dios dice así en Efesios 6 18 a 20 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar entonces el misterio del Evangelio cómo puede hacer un efecto tan revolucionario, un mensaje pues es porque es divino y el espíritu va en él para cambiar las mentes parte el alma la revelación de ese misterio es que el evangelio es la verdad eterna de Dios inmutable perfecta ¿Eh? que parte el alma como una espada de dos filos, ese es el efecto de ese misterio, ese eh, el análisis de ese misterio. Entonces eh, produce en la conciencia, en el alma humana, una convicción de pecado y de juicio. De repente, al partir el alma, separa lo malo, lo perverso, de lo bueno. Y hace un break, un cambio, una metanoia, cambio de mente. Y produce lo primero el don del arrepentimiento, convicción de pecado y de juicio y arrepentimiento. Y esa es la explicación de este misterio del Evangelio. Que como dice Primera de Corintios 1 20 dice así, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están todos estos científicos? Que, que dices, madre mía, que poco saben. Todos sabemos poco. Pero el premio Nobel más, eh, eh, cómo decirte, eh, elogiado, si es un incrédulo, es un inepto a tu lado. Es un inepto a tu lado. Porque él ha podido descubrir cosas terrenales y también porque Dios lo ha permitido pero tú y yo tenemos revelaciones de misterios divinos que trascienden de una manera gloriosa echando fuera los reinos del maligno de la oscuridad y trayendo la revelación de Dios ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora más que nunca les vemos que están como cabras. Como cabras. Algunos, pero, bueno, con el aumentativo de la cabra, va. Pero como canallas, pero como cabras. Es impresionante. ¿eh? En una necedad de llamar bueno a lo malo vaya científicos pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación fíjate tú porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que eh, esa es la santa locura de manifestar la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, el omnisciente que lo sabe todo. No solo es omnipotente, sino que es omnisciente. Y que sabe cómo, cómo guiarnos y hacernos felices. Sabe cómo mantener el matrimonio unido hasta la muerte. Sabe cómo sujetar a los hijos a la autoridad de los padres. Todos eso ahora ya cada vez son más misterios. Ya. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea. Están perdidos. Y el Evangelio es locura para que lo no, no desprecia pero analiza la vida y familia de ese que desprecia de Evangelio mírale a ver si puede inspirar alguna esperanza a alguien mírale a ver si puede ser modelo de alguien en términos divinos, espirituales y también de dignidad, de integridad y de respeto, de honor, honra y nobleza. No, porque solo Cristo, por medio de esa medicina divina, que es la verdad, el Evangelio, empapada del amor de Dios, sana y liberta y sana, Hermanos míos, por tanto, el misterio de la fe. Primero vemos cómo habla del misterio del Evangelio. Ahora el misterio de creer en el Evangelio. De creer en Cristo y en el Evangelio. Es un misterio también. Por cómo, de ser 34 años incrédulo, pasé yo a tener, de incredulidad, a tener fe. Pues, es el misterio del Evangelio unido al misterio misterio de la salvación y poder de Jesucristo que es el que nos llama y nos busca no que nosotros le buscamos si no entendemos ese misterio es porque dices pero bueno si yo no le busqué ¿por qué me, me, me ha pasado esto? a mí y unas veces uno pregunta Señor ¿por qué has tenido esa misericordia conmigo cuando había gente mejor que yo? es un misterio de la selección de Dios pero Dios puede desvelártelo diciendo porque a ti te conozco desde antes de la fundación del mundo y sabía que contigo iba a poder formar un hijo obediente por muy perverso que, eres, que eras pero a otros que son, parece buenos que no hay ni uno bueno yo que conozco el futuro, sé que con ellos no voy a ninguna parte, porque ellos no quieren venir conmigo a ninguna parte tampoco. Estas, estas son explicaciones de los misterios de Dios. Y dice así, eh, en 1 eh, Timoteo 3, 8 y 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. No prohíbe el vino, lo que dice que es, cuidado, a mucho vino. Ahora pues hay una influencia de personas que vienen convertidas de otras congregaciones a nuestras iglesias y que cuando hay pan y vino dicen, no, yo mostro, yo muesto. Jesús no tomaba mosto tomaba vino pero nosotros respetamos porque si esa es la idea y de fe que tiene pues pero qué triste poner un lado mosto en otro lado vino ¿no? entonces eh, no dados a mucho vino no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia el misterio de la fe. Guardarlo. Pues ¿cuál es ese misterio de la fe? Pues Jesús es el autor y consumador de la fe. Es el regalo, don de Dios, que inyecta en las almas el Espíritu Santo a aquellos que oyen la verdad. Porque Romanos 10, 17, la fe viene. Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que mira por donde se desvela el misterio de la fe. Es muy sencillo. Yo les digo. Ah, es que yo no puedo creer. Quiero creer, pero no puedo. No, te estás engañando a ti mismo. En el fondo es que no quieres creer. Porque eso significa una obediencia. a Aquel en quien crees y confías. Pero yo les digo prueba con humildad. Y escuchar la verdad. Con humildad y con un poco de inteligencia. Porque a ver quién puede ir en contra... ...del Evangelio de Jesucristo. Nada podemos contra la verdad. Dice la palabra de Dios. Pero la verdad sí que nos hace libres. Libres de la incredulidad. Libres de la mentira. Y, y nos ilumina. Entonces, al escuchar la verdad se nos ilumina el alma con la sabiduría de Dios y te das cuenta, dices, pero qué verdad más preciosa y que nunca la había recibido por mucho que leía la Biblia o cualquier otra, otras intenciones, el misterio de la fe, que es un don de Dios y un fruto del Espíritu Santo. Y hay que, dice bien claramente, guardar este misterio. Guardarlo con una limpia conciencia. Porque si dejamos que la conciencia se nos manche, empezando a acariciar el pecado, empezando a, a dar rienda suelta la concupiscencia la lascivia, la lujuria el egoísmo, el amor al dinero el amor al mundo la comodidad, la pereza pues hay amigo la conciencia manchada contrista al Espíritu Santo y entonces puedes perder la fe así que no, no tiene grandes complicaciones el asunto porque Dios te la retira, porque él, él, él da la fe a los que le oyen y quieren obedecerle. Porque además se les despierta la inteligencia de que obedecer a Dios es lo bueno. Es lo, lo que nos hace felices y victoriosos. Así que misterio de la fe, el misterio de la piedad, uno dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que todos estos millonarios, 200 familias multimillonarias del mundo, se comen lo de dos terceras partes de la humanidad, el pastel financiero que necesitarían dos terceras partes? ¿cómo es posible que no tengan ni la más mínima compasión ningún sentido de justicia distributiva son pozos negros ¿y cómo es posible que aquellos que tampoco teníamos compasión por los demás Dios nos despertara esa misericordia nos revelara el misterio de la piedad dar al pío Ay, amigo, yo si veía un drogadicto hace 42 años, 41 y medio, pues yo me pasaba la otra acera. De, 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 yo siempre lo digo porque no tenía esa compasión por los drogadictos, por los alcohólicos, los vagabundos, ni por nada, yo iba a lo mío. Y el Señor me dio un vuelco. Y todo va unido en el proceso. El misterio de Dios, de los misterios de Dios. Primero llamado, hasta el oír lo produce el Señor que abre el oído. Al oírlo, convicción de pecado y de juicio que lo produce Él. Arrepentimiento que es un don que da. La fe en el mensajero de Dios que es Dios mismo, Cristo. Y en su mensaje. Y el anhelo de, de obedecerlo. El descubrimiento de la verdad. Y después ver que esa verdad se resume en una palabra. ¿Cuál es? Amor. Porque Dios es amor. Y por tanto el siguiente paso es descubrir la hermosura de la piedad que es hija del amor. De Dios como lo es la misericordia la compasión la consolación etcétera, y así podemos leer en primera de Timoteo 3 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad que Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria este misterio se resume en el sacrificio de Cristo. Tuvo piedad por nosotros. Si no, no lo habría hecho. Tuvo compasión al ver a la humanidad perdida. Todos, pues, separados, desechados de Dios y todos condenados por la ley. Todos merecedores del infierno. Pero la piedad de Cristo le llevó a encarnarse para acercarse a nosotros y le llevó al matadero para pagar por nuestras culpas y así liberarnos de la condenación que merecíamos y ponernos en paz con Dios. Pues qué hermoso ministerio. De, de la piedad. Misterio y ministerio. Sí. El amor total de Cristo. Misterio de Cristo en definitiva. Vamos a leerlo en Efesios 1, en Efesios 3. Del 1 en adelante. Porque es un misterio que Dios se hiciera hombre. En los cabezotas religiosos no les entra. No les entra. Estoy hablando sobre todo los ortodoxos eh, que, primero, no, no, no tienen la revelación del misterio de la Trinidad, uno de los misterios que está bien claramente edificado en el Ojim, el poderosos, uno y varios, y que además expresa la naturaleza de Dios, que es amor. ¿A quién iba a amar si fuera solo uno? No podía amar a nadie. ¿Por qué? iba a amar a, a lo, al mundo material que creó, a los cielos. Sí, a los ángeles y a los arcángeles, claro. Pero no hay idoneidad. No hay una correspondencia de amar a alguien como él. Por eso en el amor humano el amor familiar es más, mucho más fuerte, sin duda, de forma natural, porque es alguien de nuestra sangre y de, de, de la identidad y la genética. Y entonces eh, ese misterio de la Trinidad se resuelve con que son tres personas tan perfectamente unidas por su sustancia de amor que no hay diferencia. Forman uno solo, un solo Dios como también eh, quiere expresar el Señor en el misterio del matrimonio verdadero y perfecto, que el hombre y la mujer sean uno, sean uno, no sexualmente eh, solamente, sino en el mismo sentir, en el mismo pensar, en la misma visión, en la misma eh, vocación, el mismo Dios, la misma doctrina. Uno. Es un, es un misterio, ¿verdad? Pues eso lo produce el Señor. Yo vengo de estar con mi esposa este fin de semana que está dirigiendo el retiro de Esther. Y es que es una maravilla cómo pasan los años y cada vez la unidad es más divina y firme. Así que en Efesios 3, del 1 al 13, dice así. continuamente abriendo revelaciones sobre el misterio de Cristo su mente sus deseos su perfecta humanidad como hombre y su divinidad y sus victorias leyendo lo cual pues leyendo las epístolas de Pablo conocemos cada vez más cuál es el conocimiento que Dios le concede a Pablo sobre el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres antes de que Jesús viniera fueron muy pocos los que recibieron revelación de ese misterio Abraham lo recibió cuando iba a sacrificar a su hijo porque allí Dios le reveló que a él le libraba de sacrificar a su hijo, pero que Dios mismo no podía librarse de sacrificar al suyo. Y los, otros, los hombres en otras generaciones, pues, eh, no tuvieron esta revelación, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y habla ahora de este misterio que los profetas antiguos, y bueno, y jueces y reyes del pueblo de Israel, rabinos, nunca entendían ni aceptaban que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aquí está revelando el misterio de Cristo universal, como su salvación, que los judíos pensaron que era para ellos solamente vino primero a ellos pero ya estaba profetizado eh, en la Torá ya estaba profetizado que iba a extender esa piedad y esa misericordia a toda la humanidad, a todos los gentiles eh, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inexcutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjate tú, durante siglos ese misterio estuvo escondido, como hay todavía misterios escondidos, que el Señor yo creo que va a revelar. Una de las cosas que, que me atrae, si Dios me da la gracia de que aparezca el libro de enoc antes de que él, vuelva porque él fue arrebatado y no murió y hay textos bíblicos que hablan del libro de Enoch pero no se ha encontrado es un misterio ¿eh? El, eh, eh, el personaje de Enoch es un misterio, el séptimo de la, la séptima generación desde desde creo que Adán o, y ahora ya eh, y que caminaba con Dios y fue arrebatado, igual que, que Elías, y los dos tienen que volver. Entonces, es un misterio el libro de Enoch. y han, sal, han salido falsificaciones de ese libro que son totalmente apócrifos y falsos, ¿no? Pero dice claramente que aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas fíjate qué privilegio tenemos de recibir revelación de estos misterios de Dios en Cristo Jesús cuando profetas y siervos eh, ungidos no los recibieron para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Con estos misterios desvelados no puede hacerle taparle la boca a Satanás, a los leones, a los principados y potestades diabólicas que son mentirosos, que quieren falsificar la verdad, la revelación. Por eso la profecía es un misterio incluso para los más inteligentes incrédulos de este mundo. Pero vaya, gloriosa que es cuando se cumple. Y podemos con estas herramientas... De la revelación de los misterios de Cristo que estamos hablando, pues enfrentarnos a las potestades diabólicas, falsificadoras. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis. A causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayéis a causa de las tribulaciones que nos esperan, las mías, las de todos. Y sobre todo a causa de las vuestras. No desmayéis por nada. Así que este es el ministerio, el misterio, misterio de la gracia. Que nos es dada en Cristo Jesús. Gratuitamente. Hay gracia y desgracia una de las mujeres de ayer es pues que la pobre no sin mala intención me dijo quiero tocarle para tener buena suerte digo usted está usted está de dónde viene usted no es que soy de no sé qué iglesia de hijo de la pastora tal digo Mire, usted está usted está, está está equivocada no existe la suerte existe la bendición o la maldición sí pero la bendición por pues la bendición pero tampoco es porque usted me toca. No se lo dejé así a la pobre, no, pero, pero me entraron ganas de decirle, no me toque usted las narices, no, no se ha tocado no, nada, no, no busque talismanes. Eh, entonces, eh, qué hermoso que esa gracia viene por medio de Jesucristo. La ley, por medio de Moisés, vino al mundo, pero la gracia, la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y son misterios, la verdad es un misterio. Le Preguntan a la gente, ¿qué es la verdad? Dicen, no existen verdades. Es que, es que están locos. Claro que existe la verdad absoluta. Primero la verdad es Cristo, Cristo es la verdad. Y luego todas sus palabras son verdad. Son muchísimos los misterios bíblicos divinos que Dios quiere ir revelándonos para plena satisfacción de nuestras almas y gloriosa esperanza venidera y para tener argumentos sobrenaturales, inequívocos y usarlos en defensa de la verdad y de la justicia e intentar sacar a los incrédulos que no son doctos. Porque la incredulidad es la peor de las ineptitudes, de las, la peor de las necedades, en especial a Dios. Y intentar sacarles con las revelaciones bíblicas. ¿no? Y globalmente toda la Biblia confluye en el cumplimiento de un, de un misterio desde el principio de la Biblia hasta el fin todo fluye hacia el cumplimiento de un misterio el misterio del reino de Dios ¿Eh? y por cumplimiento final pues Jesús reinará mil años en la tierra y ya nos avisa de cómo es ese reino no habrá guerras no habrá enfermedad ¿Eh? No habrá demonios, pues fíjate. un milenio de paz de Shabbat Shalom, y así en Mateo 13, Mateo 13 nos dice en el versículo 10 al 17, nos dice la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Les ciega y les pone un velo para que no vean el reino de Dios. Y porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden viendo no ven porque no quieren ver aunque, ve, aunque ven estaban viendo a Jesús y no querían verle estaban viéndole hacer milagros resurrecciones, y no querían ver al Mesías en él y porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Una de las maravillas que Dios ha hecho en nuestro ministerio desde el principio es revelarnos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que le dijo a Nicodemo? Mirad, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no verás el reino. Y viendo el reino de Dios y su justicia, pues eh, hemos podido recibir la revelación de las áreas del reino, la familia, la enseñanza, la sanidad, la justicia distributiva social, la economía. Y gracias a eso hemos podido ir estableciendo todas esas áreas del reino, la información ...medios de comunicación, etcétera... ...las distintas áreas del reino... ...y sobre todo... ...con la llave maestra del reino... ...Mateo 6:33. ...buscad primeramente... ...el reino de Dios y su justicia... ...y... ...todas las demás cosas os serán añadidas... ...pero cómo vas a buscar algo que no... ...que no ves, que desconoces... ...cómo lo buscas... ...cuando se te pierden las llaves... ...sabes que, que tienes que buscar las llaves... Ayer pues se me extravió el móvil y lo había dejado pues, ahí, ahí mismo. Pero yo sé lo que sabía lo que tenía que buscar mi móvil hasta que lo encontramos. Pero, ¿cómo puede buscar el reino de Dios el que no lo ha visto ni cree en él, no lo conoce? Pues Jesús es el que nos revela el reino celestial, que existe desde siempre y seguirá existiendo por la eternidad. Y que por eso Jesús comienza su ministerio diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos de ser ciudadanos de este mundo podrido, dominado por Satanás, de este mundo de oscuridad y de maldad, y pasar a ser... Ciudadanos de mi reino. Recibir la ciudadanía eterna de mi reino perfecto. Hermanos, y bueno, pues quiero terminar con primera de Corintios 13, 1 y 2. Sabemos que sin amor no hay nada. ¿eh? Y que Dios es amor y todo lo que hace... Él ha venido a establecer aquí su reino para echar a Satanás de, 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 de dominar el mundo, no solo para salvarnos. Y luego quiere que nosotros, como, como embajadores de su reino, seamos los que expulsemos los reinos de las tinieblas, como nuestros padres en la fe, según dice Hebreos 11, que por la fe conquistaron reinos. ¿Qué reinos conquistaron? No los reinos. Eh, de países eh, políticamente dominados por reyes o, o tiranos no, no, los reinos de Satanás que tiene la tierra dividida en reinos de oscuridad y tiene sus principados gobernando sobre esas naciones 1 Corintios 13 1 y 2 dice así si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Así que este misterio del amor perfecto de Dios se despela cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y entra dentro de nosotros y nos invade de su amor y así cambia cambian eh, nuestra mente egoísta en una mente generosa, justa, dadivosa, misericordiosa y cambia nuestra mente Engañado, engañosa, mentirosa, en veraz con las verdades eternas de Jesucristo. Y por tanto, nosotros como hijos de Dios hemos de ser de su misma naturaleza porque no quiere cambiar de plan y nos está forjando para hacernos a su imagen y semejanza. Dejemos a Dios ...que nos siga invadiendo... ...con ese... ...misterioso amor... ...que todavía no alcanzamos a entender... ...en su dimensión... ...como dice el apóstol Pablo... inmenso es, profundo es... ...alto es... ...no lo alcanzo a entender... ...del todo... ...lo voy entendiendo un poquito más... ...cada día... ...por ver... ...las manifestaciones de ese amor... ...los resultados... De las victorias de ese amor perfecto pero aunque no lo alcanzo a entender del todo lo puedo sentir y transmitir a otros cierra tus ojos ahí donde estás y dile Señor desvelame tus misterios pero sobre todo sigue revelándome tu sustancia tu amor y llenándome de él para ser canal de bendición a otros también transmisor de tus revelaciones misteriosas para abrir los oídos las mentes e iluminar a los ignorantes que van tejiendo ciencias falsas en contra misterios. Úsanos, Padre, úsanos para ser iluminadores de tu luz admirable y de tus revelaciones. Se lo pides al Señor conmigo. Ponte de pie, por favor, para orar al Señor y decirle qué privilegio tan grande poder discernir tus misterios. No hay nada oculto para ti. Sigue revelándonos aquello que es indispensable para enfrentar las batallas de la fe de cada día. Y para vencer, vencer a la mentira, al engaño, a la oscuridad, al ocultismo, a la falsa ciencia. Sigue usándonos, Padre. Unge tus siervos aquí hoy. Y hábreles secretos tuyos, dales revelaciones divinas. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.